0: Buenas tardes, bienvenidos a este séptimo <risa> capítulo de Un café por la ciudad Nada, Antes que nada, yo quiero agradecer mucho a los artistas que van llegando Porque ya me han llegado como tal ellos, solitos, a decirme Oye, me gusta tu podcast, quiero participar, tengo un proyecto eh, Me parece súper chévere, súper interesante que, que ese tipo de cosas sucedan Porque en medio de todo, para eso es eh, Y si invito a que si conoces a algún artista y estás escuchando este podcast y te interesa escuchar sus opiniones eh, y su recorrido, lo invites a que me contacte y, y cuadramos un podcast con él. El día de hoy eh, traigo a una invitada muy especial, muy chévere, ella, compañera mía de la universidad, eh, una pianista muy buena y una cantante aún mejor. Eh, señores, con ustedes Fanny, Fanny Guida. Bienvenida, Fanny, muchas gracias por estar acá, gracias por tomarte el tiempo.
1: Hola Sebastián, ¿cómo estás?
0: Gracias. <ríe> Me has dicho que has tenido como el, el tiempo de, de escuchar algunos de los podcasts.
1: Sí, el de, el de Nati lo estuve escuchando, me gustó mucho y, y nada, felicitarte por, por la bonita labor que estás haciendo de apoyar a los artistas emergentes.
0: Ay, gracias Fanny, sí, yo creo que es necesario, es, es muy necesario como darles un espacio, no solamente para que la gente los conozca, sino para que ellos también eh, como que desahoguen ciertas cosas, ¿no? es que ya me pasó en el capítulo de Leche de Tigre, que Juan al final me dijo como, oh, sí, este espacio sirve mucho también como para el desahogo de uno como artista. Porque hay muchas cosas que uno quiere decir y que a veces no se puede. Y pues yo aquí no les pongo sí. filtro de nada. <ríe> Entonces, Buenísimo, pues, así tiene que ser. Eh, sí, sí, lo que quieran decir, lo pueden decir, no hay problema. Yo no, no borro nada de eso porque me parece importante. Porque son sus opiniones y son importantes. ¿Listo? Perfecto. Entonces, Fanny, cuéntame un poquito de, de, de ti. Como ¿Quién es Fanny? Eh, ¿De dónde sale Fanny Guida?
1: Ok. Fanny es de Santa Marta. Eh, una persona fiel creyente de que los sueños se pueden cumplir y siempre he ido detrás de ellos. Empecé en la música desde muy niña, para serte sincera, desde los cuatro años. Empecé con clases de, de piano. Luego, poco a poco, el canto se fue metiendo en mi vida. Y eso me llevó a estudiarlo profesionalmente en la ciudad de Bogotá. Me vine para Bogotá, estudié, me gradué. Y cuando salí de la universidad, empecé mi proyecto como solista. Pero quería eh, que el nombre artístico, artístico fuera un poquito distinto a mi nombre de pila que mi nombre es Fanny Dávila y cogí Fanny Guida, el apellido de mi mamá. Que pues el Dávila es muy, ¿qué te digo yo? Común y demás. En cambio el Guida es italiano, entonces ahí viene mi nombre artístico.
0: Ok, ese es el segundo apellido. ¿Ese ¿Es tu segundo apellido? Es correcto, sí. Ok, sí, sí. Siempre te conocí como, como Fanny Dávila. Ajá. Ok, ok. Chévere. Cuéntame cómo ha sido ese proceso musical tanto dentro de la universidad como fuera de ella eh, cómo llegas a tus canciones
1: ok, el proceso inicial eh, cuando elegí estudiar música y comencé la carrera fue algo muy distinto porque tenía una mentalidad tú sabes, uno viene de otra ciudad, uno cree que conoce un poco el tema de la música tú llegas a la gran capital, a la metrópolis y te encuentras con una metodología muy distinta a la que uno tiene pues en la provincia, pues siendo de Santa Marta. Y, ¿qué te digo yo? Mis estudios eran clásicos, de piano clásico, del canto clásico, mezclado un poquito con popular o el pop a lo que le quieran llamar eh, popular. Ya cuando empecé a estudiar ya concretamente, me di cuenta que sí, yo quería tener conocimiento en el piano porque es un instrumento que te ayuda mucho al tema del conocimiento de la teoría musical, al entendimiento de que pasa en la armonía, y eso te, te da muchas herramientas para crear canciones. Y mi finalidad siempre ha sido ser artista, ese siempre ha sido mi sueño. Entonces, eh, cuando tomé la decisión de estudiar piano como instrumento principal, la universidad solo te ofrece uno, un instrumento, una opción, sí yo le dije a mi mamá que yo quería estudiar simultáneamente canto, pues ya lo venía haciendo desde la costa. Eh, pero dije, bueno, vamos a, a tratar de estudiar. Entonces hice como esa doble titulación, por así decirlo. Y poco a poco pues me fui dando cuenta que, que mis intereses eh, se mantuvieron, pero lo fui como perfilando un poquito como el tema de la carrera y qué era lo que yo quería hacer pues, con mi vida después de la universidad. Porque al inicio yo dije, no, me voy a hacer una maestría. Y pues tuve como ese pensamiento durante mucho tiempo. Y luego dije, para un momento, tú lo que quieres es ser artista, escribir canciones. Mm. Te gusta componer, te gusta conectar con la gente. O sea, siempre mi sueño ha sido hacer conciertos, llenar estadios. Eh, veo a mis grandes ídolos y me emociona mucho. Pues, esa energía que transmiten cuando uno va a un concierto de ellos... Entonces, ya después de graduada, eh, me di cuenta que, que, que debía empezar por algo. Entonces, empecé a reunirme con gente, con personas de la industria, las que, te digo yo, conformé un equipo y poco a poco pues se ha ido formando quien es Fanny Guida, ¿no? De ahí vienen las canciones, vienen las inspiraciones okay. y todo el equipo de trabajo con el que he venido trabajando.
0: Ok, ok, ok. Aquí puedes decir nombres propios si quieres, no, no hay problema, de hecho... Mejor ah, porque visibilidad, o sea,
1: No, eh, es que a, a, aquí me gustaría hablar, ya que pues estamos hablando sin tapujos, eh, sí, súper sí, sí. claros como el agua. Eh, mi primera experiencia con un productor, ese no sí sé si no voy a decir nombre, fue <risa> un poquito desagradable, ¿sí? Mm. Porque pues uno sale de la universidad y uno cree que uno conoce el, el modelo de la industria musical, que uno conoce muchas cosas y eh, poco a poco el personaje me fue como embaucando, por así decirlo. Total, la cosa se puso tan pesada que decidí desistir de ese proyecto. Yo hice un EP con muchos de los que están est o estuvieron estudiando con nosotros ¿no? en uh. ese momento y volví a empezar mi camino en el 2020, que precisamente fue pre-pandemia, Conocí a Pablo Matices, Alex Arbar, Kalina, que son eh, hoy en día mis productores, eh, tanto musical como vocal, y pues he seguido trabajando con ellos. Entonces, eh, de ahí viene como ese tema de empezar con a, a perfilar como el proyecto, porque uno siempre tiene como una idea, no, voy a comenzar con esta canción, pero la música te lleva a pensar de que no se basa en una sola canción, sino que hay que tener constancia. La industria musical te pide esa constancia. Entonces, eh, he venido trabajando con ellos desde entonces, no hemos parado y bueno, las cosas se han ido dando.
0: <risa> sí, la industria te pide cada vez trabajar más rápido, ¿no? Y más sí es. constante. Es, Yo es... creo que
1: no tanto ha sido la industria, sino que el género urbano, ha cambiado un poco lo que era la industria. Obviamente uh -huh. si sí es la industria, directamente. Pero hablamos concretamente de un artista, eh, Bad Bunny, por ejemplo, eh, y Fercho, son, son artistas que, que constantemente están lanzando canciones, ¿no? Eh, si no es una al mes o cada mes y medio, entonces la industria se ha vuelto muy eh, te digo yo, a la inmediatez, se ha adaptado a ese modelo de que cada artista tiene que estar sacando, pero no es tan fácil mantener esos lanzamientos obviamente no, ellos tienen una, un equipo de trabajo grandísimo detrás, pero te digo yo, he cambiado mucho mi perspectiva desde cuando salí, porque yo juraba que con una canción uno eh, lograba llenar un estadio, ¿no? pues, eh, son ¿qué te digo yo? esa es la falta del conocimiento que uno tiene tan pronto uno se gradúa, ¿no? <risa> Eh, y bueno, poco a poco he ido aprendiendo que esto hay que trabajarlo constantemente y luchar por el sueño.
0: Sí, sí, total. O sea, sobre todo porque lo que dices es, es, es muy cierto, como que la, el género urbano se ha encargado mucho de devolver un poco la, la música como, como un producto de consumo rápido, ¿no? O sea, uh -huh. sacas una canción a los 15 días... Tienes que sacar otra, porque sí, si no sacas es. otra ya no eres viral, ya no te escuchan, ya no. Que muchas veces no es cierto, sino que es, es como la misma industria que se que se auto impone esa sí. esa esa ese yugo, ¿no? Encima de, de tratar de que, que es que tienes que sacar música todo el tiempo. Total. Porque si no no sirves o no no vas a pegar o es, es, es duro. Sobre todo, sí. sobre todo si tú eres Un artista que quiere Llegar allá ¿Sí? Total. Como que Es muy exigente <risa> es no muy, Y más aún siendo
1: artistas independientes Que no tenemos uh -huh. como Ese soporte O esa, ese apoyo De no sé Tanto económico Como de marketing y cosas así Aquí a uno le toca hacer todo entonces, esa es como una de las grandes críticas que pues yo le hago al tema de la industria. Eh, pues sí, yo lo estoy haciendo y te soy sincera, yo trato de hacer música constantemente, pero es es difícil. Claro. Difícil porque el tema económico, el tema del sostenimiento de cada lanzamiento, hacer videos, hacer conciertos, que tampoco es fácil, ¿no?
0: Claro, que, bueno. te, que te demanda también un músculo económico fuerte. Impresionante, sí. Sí, un músculo económico bastante fuerte Aparte de pues que si tú eres El todero de tu proyecto eh, Tú eres el que tiene que estar En procesos de composición En procesos de arreglos En procesos de grabación En que es vale. que necesito el estudio Que quién me va a tocar la guitarra Que con quién voy a hacer la Sí, sí, total o sea, sí. Y, es, y es difícil, es un proceso difícil Pero siento que, Siento yo que, que cuando logras Que ese proceso se dé Ahí es cuando la música como que empieza a caminar solita, ¿no? Como que la uh -huh. música se, se, se autorregula. Sí, como Así que es. Se sostiene sola. Así espero es. Que, espero de verdad que algún día llegues allá.
1: Gracias, gracias. Los dos, bueno. los dos.
0: Sí, ojalá. <risa> sí, sí, sí. Cuéntame un poquito sobre tus influencias en la okay. música. Bueno,
1: los artistas que me han influenciado... Han sido Alicia Keys, una gran pianista y cantante, compositora. Mejor dicho, Todera. Eh, Shakira, gran compositora. Eh, su música siempre está a la vanguardia, al igual que Carlos Vives, otro gran ídolo mío. Y así como ellos, está Carla Morrison. Tengo muchas influencias como de las grandes divas, porque me gusta mucho la música en inglés cojo pues artistas también que, 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 que son muy cercanos a uno aquí eh, a nivel andino o colombiano uh -huh. y esas han sido como las grandes inspiraciones para mí
0: Ok ¿Cómo ha sido tu proceso como artista independiente, Fanny?
1: Bueno, eh, ha sido un poquito difícil porque todo, he sido yo el centro de, de todo yo soy quien hace marketing yo soy quien hace prensa yo soy quien... Eh, es lo que le llaman la autogestión,
0: ¿no? Sí, la autogestión. Pero,
1: pero más allá de eso, a mí me tocó un periodo difícil, y creo que a todos, pero más aún empezando. Yo comencé en plena pandemia.
0: Sí, sí, Muchos... eso estaba pensando. Ahorita Ajá. que dijiste 2020, eso es como, pum, pandemia con toda. Literal. Sí, literal. Yo empecé...
1: Eh... En el 2020, preciso antes de que nos encerraran, conocí a mis productores y grabamos la primera canción que fue, como te digo, en un día, y lo que quedó, quedó. Eso fue. Luego empezamos a trabajar como a, a nivel de, ¿qué te digo yo? Yo en Santa Marta, ellos estaban aquí en Bogotá, eh, y así como a distancia un poco difícil como adaptarse a eso porque el tema del marketing, de que, ay, escucha mi canción, no había conciertos, no había gente que te ayudara como a, no, vamos a hacer un photoshoot en tal sitio. Entonces fue un poquito rudo por ese lado, pero siempre encontré personas que que llegaron así como por obra y gracia del Espíritu Santo, independientemente a quien crea o no quiera, no quiera creer, yo sí creo en, 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 ¿qué te digo yo?, como en que te ponen un ángel ahí. Siempre llegaba alguien como, hey, mira, ¿por qué no hacemos un video así? ¿O por qué no hacemos esta cosa? Entonces siempre como que hubo gente ahí apoyándome. Pero el proceso fue un poquito duro del inicio, sobre todo habiendo pasado por... Eh, ese proceso que te comenté anteriormente con el, la primera experiencia que tuve con un productor.
0: Sí, con ese primer productor. Ah, que
1: no fue nada agradable, uh -huh. eh, quiso incluso llegar a demandarme, pero como todo era mío, pues yo iba a ganar. Solo que dije, para cerrar ese capítulo, vencemos de nuevo. Y eh, poco a poco el tiempo fue como hablando, la música las hicimos siempre a distancia, fue algo increíble porque... Yo tenía una interfaz que uno siempre se compra como, no, vamos a comprarnos la interfaz para hacer música y tú no la usas hasta cuando de verdad la necesitas. Uh -huh. Entonces, ese periodo fue pandemia. Mi productor hacía la, la, ¿qué te digo yo? La instrumentación de las canciones aquí en Bogotá. Me las mandaba y yo a distancia grababa mis canciones. ¿Dónde Y fue tú algo en ese loco momento? porque. En Santa Marta.
0: En Santa Marta.
1: Ah, en el cuarto de allá en mi casa. Eh, menos mal que la acústica se prestó porque era todo como en madera y mi primer álbum, si te soy sincera, fue grabado así a distancia, entonces yo ponía mi interfaz, compraba un programa una semanita, unos días y mi productora vocal aquí en Bogotá Kalina, me <risa> hacía como la dirección, sube el volumen, bájale acércate, haz esto, haz esto y le mandaba luego los tracks de todas las voces y así hice todo mi primer CD entonces fue rudo porque mi experiencia con estas personas siempre fue como a distancia. Incluso conocí a mi productora vocal en el 2021. No la conocía, todo fue a distancia. Mi productor Pablo y Harvard sí los conocí antes de la pandemia. Pero poco a poco pues el tiempo fue dando, ¿qué te digo yo? Como el, fue mostrando el camino y no sé, como que las cosas se fueron dando y, y, y logré hacer el lanzamiento de mi CD aquí en Bogotá en el 2021, ya pues hubo más conciertos, me he estado moviendo más, pero fue un poquito difícil el inicio por ese tema de que nadie podía salir, nadie estaba haciendo nada, pero yo verdaderamente sí estaba, sí estaba trabajando en mi proyecto, entonces por ese lado chévere pero por el otro lado no tan chévere porque todo fue como muy difícil ejecutarlo no pero se lograron cosas muy bonitas
0: claro ejecutar un, un disco a distancia ojo <risas> mis respetos porque en medio de todo tienes que hay, hay muchas aristas no como muchos factores que pueden intervenir ahí como si de... si sí, sí llegó si sí no llegó si sí de buena calidad si sí el archivo se dañó en el transpaso o sea merch. Puede pasar de Total. todo. Entonces, sí, qué chévere, qué bacano sí, y chévere que hayas podido grabar eso y que hayas podido lograrlo.
1: Sí, yo creo que siempre llega gente y mis productores, yo les agradezco infinitamente su apoyo, porque cuando la gente decidió no hacer nada, nosotros seguimos haciendo música. Por eso uh -huh. pude lograr hacer mi CD en ese periodo tan difícil y he podido seguir trabajando con ellos, o sea, han habido muchas posibilidades que me han dado, entonces, bacanísimo por ese
0: lado. Chévere, chévere. Sí, mira que, que yo también creo que cuando uno quiere y cuando uno mm, le mete amor a lo, a lo que hace, como que las personas adecuadas para ayudarte van llegando solitas, ¿no? Total. Mm, como que se te van poniendo en el camino, es, Así es, es. impresionante. Y eh, eh, me ha pasado también que entre menos me preocupo por el, tem por el factor económico, el factor económico llega solito. Es correcto. Entonces, chévere, bonito, bonito pensamiento, bacano. Sí. ¿Cuál ha sido tu mayor dificultad? Dif como dificultad. artista, obviamente, y como... Uh -huh. Como artista. Que te hayas dicho, que te has dicho, esto está... Dios.
1: El factor económico es creo que el más rudo para uno Porque pues uno trabaja y todo va para la música Haces concierto, todo va para la música eh, Yo pienso que ese y el tema de abrirte espacio Más aún que uno no es de, de, de Bogotá He querido hacer muchos mm. conciertos acá y solamente averiguar o buscar como la manera, como que no es tan fácil, ¿sí? Yo siento que, que, por ejemplo, debería ser un poquito más fácil para el artista emergente poder conseguir conciertos. Porque así como uno tiene amigos que ya la están logrando, empezaron por algún, no sé, alguna circunstancia, hicieron un concierto, les fue súper bien, lo que no es de acá... Y puedes convocar gente, pero no te dan como la oportunidad. Como que todo es tan difícil, hay que pagar mucho por el alquiler del sitio, eh, si no te quitan mucho porcentaje de boletería, si en realidad no ganas nada. Yo sé que es difícil porque nuestra carrera es difícil, pero creo que deberían ser un poco más flexibles. Me pasó hace poco también, te lo digo acá porque lo tengo fresquito, eh, estaba buscando un sitio para grabar aquí un video, un restaurante, un sitio, no sé, un teatro, lo que fuera. Oye, solo la alquilada uh -huh. del sitio, un mundo de plata. Te lo juro. Conseguí con un familiar grabarlo en Cali y hasta hicimos canje, o sea, no se pagó por la locación. Entonces sí.
0: Trabajo colaborativo con todo.
1: claro. Entonces siento uh -huh. que aquí somos muy celosos. Eh, somos no porque yo no soy de acá. Pero la gente aquí es muy celosa y como que no te brinda la mano fácilmente, a menos de que metas un palancazo. Pero es que si tú no brindas la oportunidad, entonces es más, eh, como que la gente no va a crecer, ¿no? Yo pienso que esas son las dos cosas más difíciles para... para
0: Sí, como que siempre vas a tener que tener, por la redundancia, un, un, el factor económico en la espalda, ¿no? Como que... Sí. Oye, necesito un teatro para tal cosa, listo, es tanto. Sí. Ok.
1: Yo siento que eso... Y no debería de ser así, ¿sabes? Porque, por ejemplo... Sí,
0: claro, sí, total. Por ejemplo,
1: yo soy de Santa Marta, estoy segura que voy a un sitio allá, hago la gestión y si no hablo con alguien y ese alguien con alguien, voy allá, si cobran, cobran poquito, pero es que aquí se cobra demasiado por hacer algo. Y no debería de ser así, porque... Si uno le va a servir como vitrina, o las redes sociales van a ser vitrina para el sitio, deberían de, 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 de apoyar un poquito más. No sé, es mi perspectiva.
0: Claro. Sí, no la razón,